0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Heute wird es super spannend, weil wir heute über ein Thema sprechen, mit dem ihr euch vielleicht das ein oder andere Mal da draußen schon beschäftigt habt. Wenn ihr gerade darüber nachdenkt, dass da, wo ihr seid, es ganz cool ist, aber vielleicht woanders noch besser sein könnte, egal ob ihr angestellt seid oder vielleicht habt ihr eine coole Idee für ein eigenes Unternehmen. Wir reden heute nämlich über das Thema Neuanfang und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie hat mir heute auch was ganz Besonderes mitgebracht. Das ist ja immer ganz spannend, wenn ich Gäste habe, die so fassbare Produkte haben. Es handelt sich um Laura Zum Baum. Sie ist die Gründerin und CEO von Celo Good Beverages und ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Laura. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe schon gesagt, du hast das, was du machst oder einen Teil dessen, was du machst, ja mitgebracht. Also mhm. was ich jetzt hier sehe und was ihr da draußen nicht sehen könnt, logischerweise, ist einmal Kaffeebohnen, dann zwei Getränke, die auch mit Koffein, also Koffeinhaltig sind, mhm. die ich natürlich auch ausprobieren werde und
1: das heißt, du hast dich mit deinem Unternehmen auf Kaffee spezialisiert. Genau. Uns treibt eigentlich die nächste Generation Kaffee, das heißt neue Perspektiven rund um diese braune Bohne, die wir alle seit Urzeiten kennen und die leider, sage ich jetzt mal, in den 20 letzten Jahren hauptsächlich von irgendwie der Espresso kapsel revolutioniert worden sind. Wir versuchen da neue Perspektiven zu schaffen durch zum Beispiel ein koffeinhaltiges Wasser, das dich wach macht wie drei Espressi, durch die Nutzung von grünen Kaffeebohnen, die nicht geröstet sind, sondern nur in der Sonne getrocknet. Vor allen Dingen aber auch durch ein Handelssystem, was von Herkunft der Kaffee bis zum Konsumenten eigentlich ja so ökologisch und sozial sinnvoll ist, wie es sein kann. Somit versuchen wir einmal über das Produkt Neugier zu erwecken und den Konsumenten einfach eine neue Welt rund um das Thema Kaffee zu eröffnen, aber vor allen Dingen durch ja starke Handelsstrukturen, Partnerschaften mit Landwirten, mit Herstellern, aber auch durch ja ökologisch bewusste Herstellung, also durch neue zirkuläre Verpackungsmodalitäten und durch eine klimaneutrale Herstellung einfach innerhalb dieser Kategorie neue Wege zu gehen. Cool. Warst du denn schon immer Coffee Addicted? Ja, ich bin in Barcelona groß geworden. Das Kaffee ein wichtiges Thema, auch schon für die Kids dann irgendwie mit Milch und Zucker verdünnt. <lacht> Richtig guckt äh, wurde ich dann, glaube ich, in Rom. Ich habe sechs Monate während meines Studiums in Rom wohnen dürfen und da sind so sechs Espressi am Tag, die Normalität äh, gehören sie so dazu und allein dieser Brauch, also ganz kurz in die Kaffeebar hüpfen, 80 Cent, äh, ein Espresso, und wieder zurück mit viel Energie, kleinem Neustart sozusagen in den Tag, das hat mir gut gefallen und die Leidenschaft für die Wertschöpfungskette, mhm. also wirklich für den Hintergrund, wer ist für unseren Kaffee verantwortlich. Und was für Herausforderungen hat dieses unglaublich globale Konsumprodukt überhaupt? Das kam dann durch die Mitarbeit bei Coffee Circle eigentlich so richtig mhm. zustande hier in Berlin. Da
0: bist du dann tatsächlich auch eingetaucht, wie du sagst, in die ganze Produktion, in das Dahinter auch. Mhm. Wann war aber für dich so der Moment klar, okay, du machst jetzt aber was Eigenes? Du warst mhm. ja auch schon vorher in der Startup-Szene unterwegs. Also bei My Müsli, bei Lemonade warst du. Was war dann so der Moment, wo du gesagt hast, naja, jetzt kann ich eigentlich mal was selber
1: machen? Kleine Korrektur, bei Lemonade war ich nicht, aber den... Ähm ah, den Gründer kennst du. Genau. Ja, genau. Äh, Jakob, du, jetzt habe
0: ich gedacht, ihr seid schon so eng, dass du bei ihm warst. Nee, aber ihr kennt euch. Auf mhm.
1: jeden Fall eine Firma mit Vorbildcharakter. Mhm. Ich habe während des Studiums mich intensiv mit Innovationen im Lebensmittelbereich mhm. und nachhaltiger Entwicklung auseinandergesetzt und unternehmerischen Lösungen. Mhm. Und hatte die tolle Möglichkeit, ja Gründer wie äh, Jakob von Lemonade, aber auch Martin von Coffee Circle, den Gründer von Rapunzel, mhm. von Zotter Schokolade, mhm. von Alnatura, diese Gestalten kennenzulernen und mit ihnen zu sprechen, ihre unternehmerischen Modelle tatsächlich irgendwie live mitzuerleben. Und da habe ich schon gemerkt, das ist ein spannende, eine spannende Umgebung. bin nach dem Studium aber ganz klar dann in eine dieser Umgebungen rein, weil ich mir gar nicht zugetraut hätte, jetzt das eigene zu starten und auch keine ja, Idee hatte, die jetzt ähm, danach geschrien hat, dass ich mich da <lacht> selbst verwirklichen muss. Genau, ich war bei Coffee Circle, bei My Müsli ist das Ganze natürlich irgendwie das war so ein toller Masterplan, mhm. könnte man sagen. Das war mittlerweile, ich glaube, wir waren so bei 200 Mitarbeitern knapp, schon eine ganz gute Anzahl. Und es hatten sich wirklich schon so unternehmerische Bereiche gebildet, in die ich alle reinschnuppern konnte. Während meiner Zeit dort habe ich eigentlich gespürt, dass das Thema Kaffee mich nicht mehr loslässt. Also einmal ist der Markt so gigantisch groß, ähm, hat Schnittmengen innerhalb der ganzen Welt. Auf der anderen Seite ein paar extreme Herausforderungen. Mhm. Also Thema Klima, aber auch Soziales, das sind so die Herausforderungen, die unsere Gesellschaft grundsätzlich mhm. auch natürlich im Bann halten. Die lassen sich über die Kaffeewirtschaft ähm, doch auch beeinflussen und auch positiv beeinflussen. Ja, Der Drang dort mit dem Wissen, was man hat und mit dem Netzwerk, was bis dahin aufgebaut war, etwas zu tun, der war groß. Und dann bin ich nach Panama gereist und nach Costa Rica, habe unterschiedliche Produzenten besucht und kennengelernt und so kam das Ganze dann ins Rollen.
0: Aber war das dann für dich, ein, ich sag mal, ein richtiger Neuanfang oder war es eigentlich eher eine logische Fortführung von dem, wo du eh schon warst mit der Spezifizierung zu sagen, hm. ich gehe jetzt in, in, eine, in die Branche, in die spezielle Kaffeebranche auch rein. Mhm.
1: Ich würde sagen, der Start von Selo war gar kein Neuanfang, sondern mhm. eigentlich so eine ganz logische ja. Abfolge. Man bewegt sich ja so von Baustein zu Baustein. Der Neuanfang kam eigentlich 18 Monate, nachdem wir mit dem ersten Produkt auf dem Markt waren. Da gab es so einen sehr unangenehmen, ja, rechtlichen Zwischenfall. Mhm. Wir hatten damals 2015 eben gesagt, wir möchten ein Produkt schaffen, das mehr Wert im Ursprungsland stiftet. Und auf der anderen Seite neues Kundenversprechen für den Kunden tatsächlich erfüllt, ja so ein Bedürfnis irgendwie stellt. Und wir haben uns an einer Tradition im Jemen orientiert, da werden nicht nur die Kaffeebohnen geröstet und konsumiert, sondern die Kaffeekirsche, also das Fruchtfleisch und die Schale, die Kaffeebohnen umschließt, die werden dort getrocknet und als Tee, der nennt sich Kishar, aufgebrüht das Spannende ist, diese Kirschen sind super koffeinhaltig, haben einen hohen Wert an Antioxidantien, sind irgendwie süß, wie so eine Kirsche, die wir tatsächlich auch vom Baum pflücken und trocknen würden. Und wir haben gesagt, das ist ja ein total spannendes Ritual. Warum weiß das hier eigentlich niemand, dass wir ein Drittel der ganzen Ernte wegschmeißen und das nur Randprodukt ist? Haben wir gesagt, ach super, wir nehmen jetzt von zwei Farmen, und ökologisch arbeitenden Landwirten irgendwie diese Kaffeekirschen ab und brühen die hier in Deutschland als Tee auf, füllen die in Flaschen und haben eigentlich ein Red Bull ohne Zucker auf Basis eines Abfallproduktes. Das und da war also, warst du ja auch
0: sehr erfolgreich, sage ich mal, unterwegs in dem mm -hmm. Sinne. Ich finde, wenn man so ein bisschen recherchiert auch über dich, gibt es viele Interviews auch aus der Zeit, sage ich mal, die du gibst, wo du auch begeistert von dieser Idee erzählst. Mm -hmm. Und dann kam aber der Moment, wo man
1: gemerkt hat, okay, das ist, passt nicht. Genau, der Moment kam, es wurde tatsächlich, es gibt so ein europäisches Register, mm -hmm. der European Food and Safety Authorization, und das besagt, dass... Rohwaren, Früchte, Kräuter, Blüten, die vor 1997 innerhalb der EU noch nicht in nennenswerter Menge konsumiert worden sind, dass diese Rohwaren eigentlich kein Lebensmittel sind. Egal, ob sie jetzt in Brasilien schon seit 200 Jahren irgendwie jeden Morgen von jedem Menschen konsumiert werden. Also das, was in der EU nicht konsumiert wurden, ist nachweisbar. Das ist kein Lebensmittel und muss erstmal durch so ein bürokratisches Zulassungsverfahren. Während wir das Unternehmen gestartet hatten und während dieses ganzen Launch-Prozesses war Kaffee als eine Rohware klassifiziert und im Dezember 2016 wurde diese Rohware einmal voneinander getrennt. Das heißt, wir hatten einmal die Bohnen mhm. und diese Kaffeekirschen, und diesen mhm. Tee. Und der wurde um, ja, offiziell separiert und für uns hat das eigentlich bedeutet und mittlerweile auch für einige Mitbewerber, die entstanden waren, sofortiger Herstellungsstopp, Distributionsstopp. Ich habe tatsächlich ein LKA-Verfahren äh, ins Haus bekommen, Aha, das hat sich auch ja. im Jahr hingezogen. Aber
0: du, ich meine, das ist ja der Wahnsinn, weil man muss sich ja mal vorstellen, klar kann man jetzt sagen, man muss sich erkundigen, man muss ordentlich recherchieren etc. Mhm. Aber gerade bei EU-Sachen, ich habe auch mal im EU-Parlament gearbeitet, das zieht sich ja zum Teil solche Prozesse und wenn dann sowas kommt auf mhm. einmal… Woher soll man das denn wissen,
1: oder? Genau, also recherchiert hatten wir, glaube ich, ganz gut. Es gab tatsächlich eine Veränderung in der ja. Gesetzesgebung. Ja. Man kann natürlich mit einer neuen Rohware innerhalb ja. dieses globalen kaffee kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass alle begeistert sein werden. Ja, also dass da Hürden mh. in den Weg kommen können, das war ja irgendwie klar. Dass es diese Hürde sein würde und dass die tatsächlich rechtliche Konsequenzen hat, damit hätte ich nicht gerechnet. Vielleicht aber auch besser so, weil so habe ich den Mut aufgebracht, das Projekt überhaupt zu starten. Ne? Das kann man irgendwie dann auch wieder hm, positiv, positiv sehen. sehen. Ja. Wenn man äh, immer nur die Gefahren im Kopf hat, hm. dann kommt man natürlich auch nicht viel weiter. Aber tatsächlich war das ein großer Schlag, ähm, auch nicht nur für uns, also auch für die Kaffeeproduzenten natürlich, ah. ähm, für diese gesamte Wertschöpfungskette, die wir angefangen hatten aufzubauen. Ja, das zeigt eben, dass trotz aller nachhaltigen Entwicklungsziele und Beschlüsse, die auf EU-Ebene ja einfach auch eigentlich gesetzte Sache sind. ja. Du schaffst dann so ein zirkuläres Modell für irgendwie ein nachhaltigeres Ernährungssystem und das wird einfach gekappt wegen einer Formalie. Ja, das ist schon Wahnsinn. verwunderlich. Und das läuft seit über zwei Jahren, das Verfahren das ist noch nicht durch. Wir warten natürlich darauf, aber ja, das, wie du genau sagst, das nimmt einfach unglaubliche Zeit in Anspruch. Schade. Kannst du dich an den Moment erinnern, wo das so kam, wo
0: du gesehen hast, oh Gott, ich bin jetzt Teil von so einem Verfahren oder was wird mm. da überhaupt ermittelt.
1: Mm. Kannst du dich an den Tag erinnern? Ja, tatsächlich rief mich meine Mitbewohnerin an. Es war nämlich so eine formelle Zustellung. Oh ja, ja,
0: ja, das ist immer unangenehm, <lacht> oder? Genau. Wenn man weiß, irgendwie so ein Anschreiben oder genau. irgendwas Formelles.
1: Gelber Umschlag. Ja. Genau, und dann dachte ich erst, ach, vielleicht ist irgendwie ein, ach, hoffentlich bin ich irgendwie nicht mit dem Auto zu schnell ja, gefahren ja, 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 oder ja, ja, ja. habe sonst was <lacht> Illegales ja, ja, ja. als Gutbürger ja. getan. Naja, wir schauten dann da rein und dann stand da irgendwas von ja, Lebensmittelverordnung. Es hat dann echt ein paar Tage gebraucht, bis ich überhaupt verstanden habe, was die Konsequenzen jetzt sein werden. Das war definitiv ein Schreck, der auch einfach alles so in Frage stellt. Klar, ne? natürlich. Ja. Ja, alles,
0: woran ihr gearbeitet habt. Dann war aber der nächste Step, sich direkt auch Unterstützung zu holen, oder? Anwaltliche Hilfe. Das mhm. war dann so der
1: Schritt wahrscheinlich. Genau. Anwaltliche Hilfe, wobei wir nach einer gewissen Recherche gemerkt haben, so ein EU-Verfahren, das können wir jetzt Nein. als kleinen Selo eigentlich gar nicht groß beeinflussen. Und wir hatten natürlich auch jetzt nicht die Ressourcen übrig. Wir wussten ab heute keinen Umsatz mehr. Jetzt riesige Anwaltskanzleien irgendwie darauf zu setzen, war auch eher schwierig. Was wir getan haben, ist mit den Wettbewerbern ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, wie lösen wir das Ganze jetzt überhaupt? Wir haben doch Zusammen. ein gemeinschaftliches mhm. Interesse genau für unsere eigenen Firmen, aber auch für die Wirtschaftlichkeit unserer Partner in Lateinamerika. Wir haben dann tatsächlich alle Daten, also von einem Fresenius-Marktevaluierung äh, über irgendwelche Gesundheitszertifikate von 37 verschiedenen Stellen. Wir haben das alles zusammengetragen und ein Grovan, also Kaffee-Importeur und Distributeur mhm. aus Österreich hat das alles gebündelt, netterweise, und hat das offiziell bei der EFSA eingereicht. Okay, verstehe. Das war schon drei Monate nach diesem Beschluss, also relativ schnell.
0: Mhm. So, dass ihr auch mit einer Stimme auch gesprochen mhm.
1: habt, ne? Absolut.
0: Dann hast du ja aber irgendwann gesagt, okay, ich, es muss ja irgendwie trotzdem weitergehen mhm. oder ich, ich muss es irgendwie anders machen. Wie bist du dann vorangegangen?
1: Der erste Instinkt war so ein bisschen zu recherchieren, okay, was ist das für ein Prozess? Dauert? Kann bis zu sieben Jahre dauern. Wahnsinn. Locker. Eigentlich war das ja ein Impulsgeber für die Unternehmensgründung. Ja. Das heißt, wir können das eigentlich lassen. Auf der anderen Seite hat eigentlich dieses ganze Verfahren nochmal so visualisiert, was in unserem Erle also Lebensmittelsystem, dann ganz spezifisch jetzt in meinem Fall auf der Kaffeebranche, was irgendwie alles falsch läuft mhm, und m -m. was auch noch zu verändern mhm. ist und gibt. Ich bin dann gemeinsam mit meinem Team relativ schnell zum Entschluss gekommen, dass es eigentlich diese Nutzung der Kaffeekirsche, dieses Abfallproduktes, ein Hebel der Nachhaltigkeit im System sein kann, mhm. den wir als sehr stark empfinden, auch immer noch. Aber das ist eben nur ein Teil von vielen, der eigentlich verändert und bewegt werden soll. Und somit haben wir entschieden, das Ganze als Möglichkeit zu nutzen ja. und zu sagen, okay, wir wollen eigentlich ein Produktportfolio entwickeln und eine Marke entwickeln, die für diese neue Perspektive des Kaffeekonsums steht. Das war dann dieser Neustart, von dem du eben ja. gesprochen hattest. Was
0: war vielleicht nochmal in dem Moment, wo, wo ihr euch zusammengetan hm. habt, um
1: auch zu gucken, wohin
0: geht jetzt die Reise? Weil mhm. ich kann mir vorstellen jetzt wird das eigene Geschäftsmodell total in Frage gestellt und, und ja auch schon kaputt gemacht in dem mhm. Sinne, dass du weißt, naja, ich kann jetzt erstmal das, was ich aufgebaut habe und wohin ich auch gehen wollte, mhm. nicht mehr machen und ich habe ja auch keine große, wie du es eben so schön skizziert hast, große Auswirkungen darauf, mhm. gerade bei EU-Sachen und mhm. so, ich kenne das selber, es dauert ewig mhm. und etc. Das heißt dann aber zu sagen, Na ja, aber ich gebe jetzt eben nicht auf, mhm. sondern mach weiter. War das immer klar für dich oder
1: hast du irgendwann überlegt, ich mache was ganz anderes? Mhm. Ja, habe ich schon. Ja, Habe ich definitiv und das treibt mich eigentlich auch grundsätzlich immer umher. Man merkt natürlich auch, wie limitiert ist man eigentlich als Markeninhaber. Ja, ja. Ich glaube ganz stark an die, ja, die Relevanz von unternehmerischer Stimme und unternehmerischen Lösungen mhm. im Kontext der nachhaltigen Entwicklung. Aber das ist natürlich so ein klassischer Bauschein, wo man merkt, okay, also eigentlich sollten wir doch auf der Seite der Gesetzesgebung vielleicht gerade sitzen und nicht hier um, ja, eben. irgendwie neue äh, Produktentwicklung gestalten. Äh, ja. Also das ist etwas, womit man sich immer ganz gut auch selbst herausfordern kann, würde ich sagen. Und natürlich war das ein Hin und Her und eine große Überlegung. Aber es ist ja auch so, man hat dann irgendwie zwei Jahre in ein Projekt irgendwie ja. investiert, angefangen ein tolles Team aufzubauen, erste Gesellschafter an Bord, die auch hinter der Thematik stehen und man weiß, Ah, hier kann man ja eigentlich was bewegen. Wir hatten ja gerade angefangen. Das ist natürlich jetzt irgendwie ja, ein Schlag auf den Kopf, aber im Grunde ist hier viel zu tun und mhm. das bringt dann natürlich so einen Ansporn auch wiederum mhm. mit sich, jetzt erst recht irgendwie mhm. zu sagen.
0: Bist du denn auch vom Typ her jemand, die vielleicht gerade auch in Krisenzeiten erst richtig aufgeht, im Sinne von, dass du jetzt sagst, gerade jetzt erst recht, jetzt bin mhm. ich motiviert oder bist du eher jemand, die, die dann sagt, okay, jetzt brauche ich erstmal so meine Zeit für mich, ich igel mich ein und dann gucke
1: ich, wohin die Reise geht. Es ist schon so, vielleicht ist es, muss es gar nicht immer so die eigene Krise sein, Immer grundsätzlich ein Problem zu identifizieren uh -huh. und das einen sehr bewegt, jetzt auch emotional. Das hilft mir schon, in volle Gänge zu kommen, ja, würde ich sagen. Ja, das ja. kann jetzt eins sein aus dem eigenen Unternehmen, aber auch ein grundsätzliches Thema. Das ist interessant, weil
0: ich merke das schon so, ich sage mal, als Muster jetzt, mhm. die Gespräche, die ich geführt habe für Business Punk mit vielen Gründerinnen und auch Gründern. Es kommt immer häufiger der Moment, wo die Leute sagen, es gab so diesen einen Moment, mhm wo es entweder nicht weiterging oder ich gestolpert bin, wie auch immer. Aber dann habe ich so gedacht, jetzt erst recht. Ist das vielleicht auch so
1: ein fast schon ein typisches Unternehmerherz-Spirit-Ding? Hm. Vielleicht auch irgendwie grundsätzlich menschlich, ja. würde ich sagen. Man strebt irgendwie nach einer positiven Veränderung. Ja. Da wird ein Stein in den Weg gelegt oder man legt ihn sich selber in den Weg und dann denkt man, oh, das kann doch nicht wahr sein. Geht auch nicht. Das geht doch nicht. Es muss weitergehen. Ja, ja. Also jetzt einfach umdrehen und weiterlaufen, fühlt sich ja dann komisch an. Ja, absolut. Okay, und dann habt
0: ihr gesagt, jetzt erst recht, das kann mhm. nicht sein, wir
1: machen weiter. Mhm. Was habt ihr dann wie verändert? Also auf Produktebene haben wir natürlich gesagt, gut, wir nutzen jetzt einfach mal diesen Schreckensmoment mhm. und sind sehr ehrlich zu uns selber, sprechen mit unseren Kunden und überdenken unser Produkt, mhm. unsere Marke, unser Versprechen, unsere Kommunikation. Unser Distributionskanal. Also ich bin 2015, als ich gegründet habe, natürlich mit dieser Idee an den Markt, wir bringen die Kaffeekirsche in den Umlauf. Wir monetarisieren eigentlich mhm. eine Rohware, die vorher noch nicht existiert hat, im Köpfen des Konsumenten. Und dann überlegt man, 18 Monate später, jetzt haben sie ein schickes Produkt. Das wird auch irgendwie in tollen gastronomischen Einrichtungen in Berlin serviert. Dafür mhm. war ich extrem dankbar, auch von tollen Leuten mhm. weiterempfohlen. Da schreiben auch Medien drüber, weil das Thema Zirkularität uns auch alle ja, natürlich gerade absolut. sehr bewegt. Aber eigentlich ist es ein kleines Produkt, relativ nischig. Berlin ist auch nicht die Welt. Wie kann man daraus eigentlich lernen? Mhm. Und das war, glaube ich, sehr, sehr relevant für die weitere Produkt- und Unternehmensentwicklung, einfach zu sagen, wo möchten wir eigentlich hin? Wir haben ja angefangen mit einem Erfrischungsgetränk. Mhm. Nicht dafür, dass wir irgendwie in der Hauptstadt konsumiert werden und in drei Coworking-Spaces, mhm. sondern eigentlich <lacht> ging es von vornherein darum, dieses Massenprodukt-Café auch in einer Masse mhm. anders darzustellen. Deshalb haben wir an diesem Prozess, dass wir gar kein Produkt hatten, gesagt, na jetzt sprechen wir doch mal mit dem Handel mhm. und sprechen noch mal mit einem internationalen Partner. Funktioniert unsere Marke überhaupt? Mhm. wenn wir sie in einen nicht deutschsprachigen Kontext setzen oder nicht? Sind unsere Komponenten eigentlich stark genug, um skaliert zu werden oder nicht? Ja, und das hat sehr viele interne Prozesse angestoßen. Also zu sagen, wir brauchen eigentlich jetzt nicht nur Hersteller und Partner, die von vorne bis hinten irgendwie so das Mantra der Nachhaltigkeit mit uns ähm, verfolgen, <lacht> sondern die ganz klar sagen, wir glauben an Unternehmertum, wir glauben an ein Volumen hinter dieser Veränderung innerhalb der Branche und der Industrie. Genau, und das war eine gute Möglichkeit. Und da sitzen wir natürlich kontinuierlich immer weiter ja. dran. Aber das hat damals, das ging dann erst so richtig los. Und deswegen haben wir, glaube ich, alle gemeinsam auch viel aus dem Prozess einfach dann lernen dürfen. Mhm. Es ist ja auch fast, also ich will nicht sagen, kann man sich freuen, aber irgendwo hast du dann plötzlich eine grüne Wiese, Klar. Aber hast hm. eigentlich einen Unterbau schon. Ja. Ja? Also ja. Es gibt vielleicht schon ein U-Bahn-System, ja. was du vorher gebaut hast und das ist natürlich ein anderer Startpunkt. Noch ja. mehr.
0: Und würdest du denn jetzt sagen, dass du mit diesem oder nach diesem Neustart jetzt, ich sag mal, fokussierter auch bist in deiner Arbeit? Und mit
1: deinem Unternehmen? Mhm. Also was wir uns damals so ein bisschen geschworen haben, ist, dass man sich eben immer wieder auf etwas mhm. zurückrollen kann. Wofür sind wir überhaupt angetreten? Mhm. Dass man das nicht so in Frage stellt, ein Produkt, das nicht funktioniert. Ja. Eine Rechtsprechung, die plötzlich nicht mehr in unserem Sinne ist. Das muss nicht alle den ganzen Turm zum Umfallen ja. bringen. Und das bringt auch irgendwo Fokus. Andererseits, oder vielleicht, ja, das zieht sich eigentlich seither diese diese Limitierung als Markeninhaber. Ja. Die ist mir damals so richtig klar geworden und die besteht auch immer noch und die zeugt auch davon, dass ich das Projekt Selo und unsere Tätigkeit als einen Baustein empfinde, ganz realistisch, mhm. der eine gewisse Auswirkung natürlich haben kann, aber der ein Teil von einem großen Ganzen ist, in dem wir auch involviert sein möchten. Mhm. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber. Ähm. Wenn jetzt
0: Leute da draußen zuhören und, und so denken, wow, also erstmal Respekt so, auch für den Moment einfach tatsächlich weiterzumachen und selbst an so einem Moment sind. Mhm. Egal, ob sie jetzt, keine Ahnung, du bist angestellt und sitzt gerade an einem Schreibtisch und merkst, mh, es geht, ich fühle mich nicht mehr da wohl. Oder du hast ein Startup gegründet und hast auch irgendwelche Momente, wo du merkst, oder auch Ereignisse, die dich daran aufhalten, weiterzumachen. Mhm. Was würdest du sagen, jetzt aus der Rückblende, mhm. was hat dir geholfen, was kannst du anderen mitgeben?
1: Mhm. Grundsätzlich glaube ich so ganz stark daran, oder dieses kleine Sprichwort, so die Welt gehört den Mutigen. Ja? Mhm.
0: Ach wie schön. Mhm.
1: Wenn man die Möglichkeit hat, und ich würde sagen, ich bin in einem ziemlichen Wattebett, groß geworden, aufgewachsen, irgendwie in Barcelona geboren, ich konnte zur Schule gehen, habe eine tolle Familie, bin dann hier nach Deutschland gekommen, Studium, Kontakte, Reisen, Momente, Begegnungen, so, ja, also, das ist einfach so eine Grundkondition, die ist so luxuriös, mhm. ich kann mutig sein. Mhm. Wie hoch ist die Fallhöhe? Ja, absolut. Mhm. Und das, finde ich, ist eigentlich ja etwas, was so ein bisschen Angst nimmt. Ja. Vielleicht. Wir haben ja oft, obwohl es uns eigentlich super geht, so existenzielle ja. Angstgefühle, körperlich und mental. Und genau, dass man davon so ein bisschen Abstand nehmen kann und diese Relation irgendwie so erkennt. Das ist meines Erachtens immer sehr hilfreich. Hat ja. dir denn auch ein gutes Netzwerk geholfen? Bestimmt. Also alles so im Leben ist sind so die Beziehungen zu den ja. anderen Menschen sowohl privat als auch professionell. Du hast mhm. vorhin kurz auch von Vorbildern erzählt, genau. die du hast. Ja, ich habe also klar, wenn man dann sitzt man so an seiner Diplomarbeit und und schreibt über die Innovation im Lebensmittelsektor und dann sind natürlich Unternehmen wie Laminate mhm. absolutes Vorbild, aber auch diese Biopioniere, also der Götz Rehn beispielsweise der Gründer von Alnatura, mhm. finde ich eine ganz spannende Persönlichkeit, sehr unternehmerisch, sehr visionär, einer ganz klaren Linie, aber auch irgendwie folgend, das ist definitiv hilfreich. Und ich finde so dieser ehrliche Austausch und das Netzwerk gar nicht so, es geht gar nicht immer nur um das Bestehen mhm. im Netzwerk, mhm. Mich hat diese, vor allen Dingen diese ersten zwei Jahre bei Selo haben mir einfach gelehrt oder mir gelehrt, auf Leute zuzugehen, ja. Also du kannst nicht immer davon ausgehen, dass das Netzwerk schon da ist. Es wird auch nicht jedem in die Wiege gelegt. Aber Menschen ansprechen mhm. und Fragen stellen und nicht irgendwie mit dem Zeigefinger ein fertiges Modell vielleicht aus der Tasche ziehen müssen, sondern ganz offen zu sagen, dass man irgendwie auf dem Weg ist und dass dieser Austausch einfach nicht nur wichtig, sondern fundamental ist, um das System überhaupt zu entwickeln. Ja, absolut. Du hast ja vorhin auch
0: skizziert, dass ihr geguckt habt, einfach nochmal reflektiert habt, was von eurer Produktpalette spricht denn den Konsumenten an, mhm. was den Handel auch diejenigen, die mit euch ja vorher schon zusammengearbeitet haben oder in eurem Netzwerk waren, zu sagen, na ja, wenn ihr jetzt nochmal von draußen schaut, wir haben jetzt auch die mhm. Möglichkeit, in Anführungszeichen neu zu starten, mhm. beziehungsweise wir müssen ja auch neu starten. Was aus eurer Sicht macht denn Sinn? Das ist ja so ein Tipp, finde ich, der, der ist ja super für diejenigen, die jetzt tatsächlich da draußen gerade eingeschaltet haben und sagen, ja, ich bin an so einem Moment, mhm. wo ich nicht weiß, links oder rechts, einfach andere zu fragen Absolut. und vielleicht auch diejenigen,
1: die einen schon eine Weile mal begleitet haben. Mhm. Ja? Absolut, ja. Müssen gar nicht so fern sein. Teilweise können es auch vielleicht Leute sein, wo du sagst, ach, von denen habe ich schon ein paar Mal was gelesen, aber ich kenne die ja nicht, kann ich ja nicht einfach ansprechen, aber mhm. vielleicht doch.
0: Du sprichst ja auch sehr offen, sage ich mal, über mhm. den Neuanfang. Ne? Also wie ich vorhin mhm. gesagt habe, wenn man ein bisschen recherchiert, man, man sieht sehr viel über die, sage ich mal, Anfangszeit, mhm. du sprichst auch viel auf Summits mhm. ähm, oder bist auch eingeladen. Hast du für dich irgendwann bewusst entschlossen, diesen Schritt zu gehen? Man hätte ja auch sagen können, jetzt mache ich erstmal alles für mich aus und mhm. erstmal irgendwie Jahrzehnte später mhm. reflektiere ich, weil mein Gott, in jungen Jahren war das so. Mhm. Aber warum hast du für dich auch beschlossen, ich gehe jetzt auch so ein Stück weit in die Offensive.
1: Hm, vielleicht hat das auch ein bisschen was mit diesem Limit als Markeninhaber mhm. irgendwie zu tun. Das ist echt etwas, wo ich sehe eigentlich, also für die Visionen, die hinter unserer Tätigkeit liegen, da bedarf es eigentlich nicht nur einzelner Marken oder einzelne Personen, sondern dafür bedarf es Zusammenarbeit und Kommunikation über Wettbewerbsgrenzen hinweg, interdisziplinär gedacht. Wenn man daran glaubt und das tue ich, dann ist der Austausch natürlich total relevant. Also zuhören, aber auch eigene Erfahrungen teilen. Ja, so ein bisschen von diesem, von diesem Bild im Kopf wegkommen, dass man die Lösung eigentlich schon erarbeitet haben muss, mhm. sondern im Grunde werden wir die Lösung nur alle gemeinsam erarbeiten, mhm. so. Ist denn die Zusammenarbeit durch dieses Momentum und durch
0: die Erfahrung mit den Wettbewerbern, Mitbewerbern stärker geworden? auch nach der Zeit oder sagt man so okay man hat eigentlich nur diesen einen Moment wo man sich zusammentut <lacht> und danach ist wieder irgendwie sind haben wir wieder Wettbewerb
1: mm. Ich glaube, das ist etwas, was sich nicht von alleine pflegt. Mhm. Also es reicht nicht, einfach zu sagen, wir treffen uns alle mal auf irgendwie so einer Messe oder einem Summit und quatschen mhm. so ein bisschen. Und das ist eigentlich schade. Und das ist auch ein Grund, warum ich gerade auch gemeinsam mit anderen äh, jungen Unternehmen, aber auch etablierteren Biohändlern zum Beispiel dabei bin, so ein Kollektiv zu initiieren, okay. in dem mhm. genau diese Kommunikation ja, zwischen Wettbewerb, aber auch in, innerhalb des Systems einfach gefördert werden kann. Dafür muss es natürlich auch Plattformen geben und Möglichkeiten. Denn jeder ist ja, fällt ja leicht in sein Silo und sein eigenes unternehmerisches. Konstrukt und die ganze Zeit im Austausch dann auch noch mit seinem Wettbewerb zu also, sein. Dafür muss es irgendwie auch ein bisschen Anlass geben. Wenn jetzt morgen der Moment, hoffentlich nicht heute, ich glaube, überall
0: auf Holz kommen würde, wo vielleicht was ähnliches passiert, was dich dazu zwingt, wieder neu zu starten. Mhm. Hast du jetzt wie so eine Art Werkzeugkasten, wo du fit bist und sagst, okay, die Schublade ziehe ich, zack, zack, zack. Also hat dich das auch noch fitter gemacht?
1: Fitter bestimmt. Jede Erfahrung, die man bewusst durchlebt und die man dann hinterfragt, die macht ein fitter, ein ganz konkreter Werkzeugkasten. Darüber habe ich mir jetzt ehrlich gesagt in dem Sinne noch keine Gedanken gemacht. Aber ich glaube, das erste wirklich relevante Element ist, keine Panik. Mhm. so mhm. Keine Panik zu haben. Uns bewegen ganz andere Probleme in der Welt. Das habe ich mittlerweile wirklich gut verstanden. Ja. All das, was in unserem Kontext passiert, ist Peanuts. So. Und dann im nächsten Schritt, darauf bist du eben auch eingegangen, okay, mir mag das jetzt alles gruselig vorkommen, aber vielleicht spreche ich mal mit ein paar Vertrauten um mich herum, um das Ganze irgendwie gemeinsam auseinanderzunehmen und spätestens dann merkt man meist so gravierend, es ist das alles überhaupt nicht. Also ich würde sagen, erstmal die Relation, dann der Austausch wirklich mit anderen Leuten und dann auch wieder dieser Rückfall, wofür machen wir das alles? Können ja. wir das unter denen der Prämisse weitermachen oder ist dann hier vielleicht der Moment zu sagen, gut, das war ein Versuch, eine Lösung zu schaffen, aber so viele Lösungsansätze, die es da draußen noch gibt und die wir ergreifen können, die müssen ja auch nicht für immer warten. Mhm.
0: Was ich jetzt so rausgehört habe, ist ja auch, dass du ja irgendwann ein, wieder ein, ich sag mal, ein neues Ziel hattest. Gerade mhm. ein Ziel, das auf einer gesunden Basis fußte, aber wieder ein neues Ziel, eben zu sagen, nee, wir müssen jetzt nochmal spezifizieren, wir müssen jetzt nochmal in die andere Richtung gehen. Ich glaube, das hilft auch in solchen Phasen. Mhm. Also nicht nur sich mit der Situation zu beschäftigen, in der man gerade ist, um ja. Abwehr, und Kampf zu führen, sondern positiv nach vorne vorne zu schauen, auch so platitüdenmäßig, das klingt. Mhm. Aber ich glaube, es hilft schon, dann zu sagen, naja, was brauche ich jetzt eigentlich, um mhm. an der Stelle weiterzukommen? Ja. Waren das auch so Dinge, die dir ganz konkret in der Zeit geholfen haben? Ja, absolut. Wenn wir jetzt mal auf die Zukunft von Selo schauen, wohin, in welche Richtung geht es denn? Was, mhm. wo, was sind so eure Meilensteine, was wollt ihr noch
1: erreichen? Mhm. Ganz viel, glaube ich. Mhm. <lacht> genau, für uns ist tatsächlich Antreiben, diese Reflexion nicht nur rundherum in unsere Produkte, sondern entlang dieser Wertschöpfungskette. Also von Wertschöpfung zu Wertschätzung. Wie kann jedes Element und jede Komponente, die letztendlich die Rohware betreffen oder auch das finale Produkt, wie können die irgendwie ja, so viel Leistung wie möglich irgendwie darbieten. Und unter dieser Prämisse entwickeln wir kunterbunte Produkte, würde ich jetzt mal sagen, die die Rohware Kaffee ja, in neuer Form darstellen. Und damit können wir mittlerweile nicht nur Gastronomie bestücken, sondern damit sind wir jetzt mit großen Handelspartnern von Rewe, Alnatura, Edeka, Teegut und so weiter unterwegs und möchten das natürlich auf einem internationalen Level fortführen. Das ist so als für uns als Marke relevant, die Vernetzung nicht nur mit unseren jetzigen Partnern, also mit Herstellern, mit unseren Landwirten, mit unseren Kaffeefarmern, sondern auch die Vernetzung mit den anderen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, mhm die sehe ich jetzt so in den kommenden zwei, drei Jahren als elementar wichtig, damit tatsächlich innerhalb dieser ähm, Kategorien und Sortimente Veränderung geschieht. Weil es ist schön, viele kleine nette Geschichten, aber wir wollen ja tatsächlich einen neuen Konsum irgendwie anstoßen und das eher gemeinschaftlich zu tun und auch ein bisschen sich zu distanzieren von klassischen ja, Logiken dieser Lebensmittelindustrie, wo es Lieferanten gibt mhm. und Händler mhm. Mhm. und Listungsgebühren und Werbeaktionen. Das gibt's alles, schön und gut. Aber wie kann man diese Hürden vielleicht teilweise auch überwinden und so gemeinsam mit ein bisschen mehr Kraft nach vorne laufen? Genau das beschäftigt uns gerade intensiv, auch unsere Partner, das ist schön. Und die Meilensteine sind da tatsächlich jetzt auf dieser vertrieblichen Ebene, diese Kanäle auszubauen, das Portfolio nach vorne zu entwickeln, mhm. ohne Kompromisse einzugehen, was die Qualitätsstandards angeht, systemischer und internationaler zu denken. Und letzte Frage, weil wir leider mhm. schon
0: am Ende sind. Was passiert eigentlich, wenn du die Produkte von euch irgendwo siehst? Mhm. Sprichst du
1: die Leute an? Also sagst du irgendwie
0: so, oh mein Gott, das ist mein <lacht> Produkt oder unser Produkt? Oder war das am Anfang eher so? Und jetzt?
1: Ja, also die, ich sehe jetzt in den Produkten ja nicht mich selber. <lacht> <lacht> so Aber so eure Arbeit ja, natürlich auch. Na klar. Ne? Was immer total spannend ist, ist, wer trinkt? Ja, wer ja, kauft? Ja, wer ja. gibt jetzt das tatsächlich... Das beobachtest du dann schon, oder? Ja, ja das ja. ist schon interessant. Und lustigerweise, man man hat ja immer so tolle Personen und Zielgruppen ja, genau. Beschreibungen mhm. in seiner Marketingplanung und im Grunde ist es dann natürlich total witzig zu sehen, okay, irgendwo, weiß nicht, in Fulda steht man da am Bahnhof <lacht> und da hat dieser ältere Herr ganz viele Zeitungen unter der einen Hand und eine Flasche Caffeine Water in der anderen. Und du denkst dir so... Wie wow. kommt das jetzt? Ja, genau. Ja. Das ist dann schon schön und einfach auch total spannend und das zeigt aber auch so ein bisschen die Kasualität, so, ne? Ja, ja, äh, absolut. Finde ich eigentlich auch ganz amüsant. Ja.
0: Sehr schön. Ich werde das nächste Mal, wenn ich in Fulda bin, mhm. ähm, Am Bahnhof. an Bahnhof denken. Ja. Genau. genau. Und es war ein, wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch, liebe Laura. Und vor allem finde ich das, was du gesagt hast, die Welt gehört den Mutigen. Mhm. Ich finde, du bist total mutig. Mhm. Du hast jetzt auch ganz vielen Menschen da draußen, glaube ich